0: Entrevista Boa tarde aí pessoal, essa sexta-feira. Bom, já vou avisar aqui que vocês provavelmente estão escutando meu pássaro que tá voando ali na minha sacada e ele tá cantando bastante. Ele fica feliz às sextas-feiras porque o fim de semana tá chegando, então esse, vai rolar esse barulhinho de, de fundo aí, beleza? É, enfim, sexta-feira, ga galera, boa tarde a todo mundo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus Santos e a gente tá começando aqui mais uma live da Rádio Gazeta Online, representando o nosso programa Festa Gazeta, que tem esse foco maior no entretenimento, né, na cultura no geral, beleza? Dito tudo isso, é... hoje nós temos um bate-papo super bacana e a gente vai focar um pouquinho em um canal multimídia. A Giovana Moraes, que é roteirista, diretora de fotografia e também locutora do para Desconstruir, ela vai conversar com a gente sobre esse projeto, contando um pouco mais sobre os bastidores dele, um projeto que foi criado no ano passado por, por pessoas perdão, do curso de rádio, TV e internet da FAP, e o canal começou no YouTube, mas nós sabemos que a pandemia do coronavírus chegou né, para atrapalhar os planos de todo mundo, praticamente, e com a chegada dessa pandemia, eles precisaram se reinventar e começaram a trazer um conteúdo aí, audiovisual no Instagram, propondo algo Algumas reflexões pessoais. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, então. Eu vou conectar ela aqui. E Olá. aí, Giovana, tudo bem?
1: Tudo bem, com você?
0: Tudo certo também. Boa tarde, viu?
1: Boa tarde.
0: Olha, obrigado por, por topar conversar comigo um pouquinho hoje.
1: Nossa, a gente que agradece. A gente ficou muito lisonjeado com o convite.
0: Olha, que bacana isso. Pra gente começar então, Giovanni, eu queria que você falasse um pouco sobre o Para Desconstruir, como é que você definiria esse, esse canal multimídia que vocês têm, qual é a proposta de vocês com o projeto, como é que começou né, o ideal de vocês e como isso tem se adaptado conforme é, vocês têm passado a produção mais focada aí pro, pro Instagram?
1: Cara, essa deveria ser a pergunta mais fácil, mas é a mais difícil, assim, é definir o projeto. É, o Para Desconstruir começou como um projeto da faculdade, né? Então, era uma matéria que a gente teria que criar um canal no YouTube. Beleza. É, sobre o que seria esse canal, né, na, na época a equipe tinha cinco pessoas, ainda tem, né, mas na época a gente não tinha o nosso produtor musical, a gente tinha uma atriz, e a gente começou a olhar pra gente mesmo, né, a gente falou, nossa, mas que estranho, né, nós somos em cinco pessoas e todos nós temos transtorno de ansiedade, eu falei, pô, caraca, né, todos nós tínhamos problemas com autoestima, problemas com confiança, só que daí chegou, numa, chegou num nível que a gente percebeu que de cinco pessoas, três de nós já tínhamos tido em algum momento ou ainda tínhamos crises do pânico. Então a gente falou, cara, essa amostra são cinco pessoas, não, é, não são quatro pessoas, cinco pessoas numa amostra de 100 né? A maioria do nosso grupo, de uma amostra pequena de jovens, tinha muitos problemas emocionais, muitos problemas mentais. A gente falou, cara, isso não é normal, né? A gente tem que falar sobre isso. Mas de que forma a gente conversa sobre algo tão sério, né? Por que que não se fala sobre? Quando vem de um adulto, de uma geração acima, a gente entende que é sermão. A gente entende que... A gente não quer ouvir. Quando vem de uma forma mais institucional, de uma forma mais informacional, a gente também não quer. Né? A gente falou, pô, meu, esse é o tipo de coisa que se conversa como um ombro amigo, num bate-papo, assim, que nem eu tô tendo com você. A gente falou, pô, será que dessa forma a gente consegue falar sobre essas coisas? A gente consegue refletir sobre essas coisas? Então a gente criou, criou o canal do YouTube Para Desconstruir, que propunha discutir os problemas emocionais dos jovens... Que eram trazidos devido a períodos de transição, né? Meu Deus, agora eu tenho que entrar na faculdade, eu tenho que decidir minha vida inteira, né? Com 17 anos, como que é isso? né? Ou, por exemplo, eu tô num curso, mas eu não sei se é o curso que eu quero. Então a gente se propôs a discutir sobre essas questões de uma forma poética, reflexiva e provocadora, né? Pra causar aquela, aquela coisa assim na pessoa, né? Pra que ela possa com as suas próprias mãos, com os seus próprios pés, caminhar rumo à, à solução dela.
0: E, e assim, se disse que começou com um projeto acadêmico, né? Um negócio pra faculdade, assim. Mas, assim, eu tava dando uma olhada nos posts de vocês mais recentes, assim, desses tempos de pandemia. É muito interessante ver o que isso tá se tornando, né? Que que é meio que um, que um canal de ajuda, onde as pessoas, elas, elas meio que podem encontrar outras pessoas que estão sentindo coisas parecidas, podem também, de alguma forma, se encontrar, esse tipo de coisa. Então, como é que foi pra vocês estenderem isso além, né? Quando, em que momento que vocês perceberam que assim, olha, isso é um projeto da faculdade que é super bacana, funciona, é bem legal, mas a gente pode ir muito além, a gente pode levar isso para as pessoas e literalmente assim transformar a vida e a percepção das pessoas em relação a esses assuntos que são tão delicados, tão sérios e que precisam ser debatidos, né?
1: A gente percebeu ao longo do projeto. Né? a gente recebia mensagens das pessoas agradecendo, a gente teve um feedback muito, muito bom dos nossos professores, inclusive a nossa coordenadora está aqui assistindo, honra imensa. Que legal! E, e a gente teve muito apoio, a gente foi chamado para dar palestra a gente falou, caraca, meu, tem potencial, né? E era uma coisa que a gente mesmo aprendia muito, né? Enquanto a gente fazia. A gente já estava planejando no fim do ano passado tirar o projeto da faculdade e levar como um projeto para a vida, né? Um trabalho mesmo. Só que entrou a pandemia e caótico, assim. Foi completamente caótico. É, a primeira coisa que a gente decidiu, né? Depois de seis meses, no caso, né? A gente começou a conversar sobre, nas férias do meio de ano, desse ano, a gente falou, não, beleza, vamos fazer a pré-produção dos vídeos, né? Então, a gente faz o roteiro, a gente faz as trilhas... A gente faz tudo para quando a gente puder gravar... A gente gravar em massa esses roteiros que estão produzidos e começar a postar. Só que a gente percebeu que a gente não poderia deixar o público sem nada por tanto tempo. Porque a gente não sabia. A gente ainda não sabe quando a pandemia vai acabar, quando tudo vai voltar ao normal. Então a gente decidiu iniciar o Instagram. Só que foi muito difícil pra gente. Foi difícil de verdade. Porque o Instagram é outra plataforma, é outra linguagem, é outro público... É outro tipo de conteúdo. E a gente ficou muito frustrado no começo porque a gente não conseguia achar a identidade, né? Porque a gente tinha uma proposta muito bem definida pro YouTube e a gente não conseguia se achar no Instagram, né? Então a gente conversou muito, planejou, planejou, planejou as férias inteiras nisso, né? A gente começou o semestre cansado já porque a gente fez reunião as férias todas. E a gente acabou decidindo, no final das contas, que a gente ia manter a essência do YouTube, que era trazer os problemas emocionais do jovem de uma forma poética, reflexiva e provocadora, mas com apoio no audiovisual, em obras de audiovisual. Porque, pô, as pessoas estão de quarentena, as pessoas estão em casa... Por que, que a gente não gera a autorreflexão a partir de algo que elas podem ver na tela? Então, a gente começou a trabalhar com reflexões em cima de séries, filmes, músicas, eventos que estão rolando online, e foi dessa forma que a gente se reinventou na
0: pandemia. Caramba, é, eu, eu, assim, eu tô até impressionado enquanto você fala, assim, com a forma como esse projeto ele meio que se transformou de forma orgânica, assim, sabe? As coisas meio que foram acontecendo e é, é complicado porque, assim, ninguém esperava a pandemia e quando ela chegou, é, você mesmo acabou de mencionar como isso dificultou os planos que vocês tinham, mas ainda assim vocês conseguiram se adaptar a essa nova plataforma, assim, do, do, do Instagram. Falando um pouco mais sobre isso mesmo, sobre essa produção de conteúdo que vocês têm feito no Instagram. Você falou agora que vocês usam esses filmes, essas séries como base, né? É, e assim, também tem um alinhamento aí, até psicológico, né? Porque vocês falam de alguns assuntos que são bem difíceis, assim, essa tentativa de humanizar tudo isso. Como é que é para juntar essas duas coisas? E, e eu também queria que você comentasse um pouco sobre a responsabilidade de tudo isso, né? Porque, assim, não é como se fosse um, a produção de um conteúdo simples, usando muitas aspas, assim, né? Porque vocês precisam tomar um certo cuidado na forma como vocês estão se comunicando, como vocês estão chegando a essas pessoas. Então, como é que tem sido essa responsabilidade, é, lidar com essa responsabilidade de conversar com esse público e sempre tomar esse cuidado na, na maneira com o que vocês estão produzindo e entregando o conteúdo de vocês?
1: É, Primeiro, a gente sempre deixa muito claro que nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, nós somos pessoas que passam pelos mesmos problemas que o público. Então, a, a primeira coisa é que, quando a gente decidiu que a gente ia abordar esse tema, a gente percebeu que a gente ia ter que ser muito crítico. Então, todo o conteúdo que ele é postado a gente critica muito, assim. A gente faz o papel do advogado do diabo mesmo, né? Porque a gente tem que ter a visão de todo mundo para ver se aquilo tá coeso, para ver se aquilo não tá ferindo alguém, para ver se a gente não tá falando de um tema difícil de forma muito inocente, né? Então... E, e muita pesquisa por detrás também, na verdade, né? A gente pesquisa bastante. Mas... para relacionar com as séries e filmes, a gente pega coisas que são do nosso repertório, né, coisas que já que a gente já conhece que a gente já tá habituado mas conforme a gente foi postando e foi ganhando engajamento o público começou a interagir muito com a gente a gente começou a receber é, muitas indicações e a gente falou assim caramba e agora né porque foi aí que começou o desafio que nem essa semana a gente fez uma postagem do álbum The Wall do Pink Floyd que foi uma indicação gente, a história do The Wall é, é dificílima, assim. É um cara que, que se perdeu na vida, teve uma infância difícil, e ele se fecha no próprio muro dele. É um cara que se perdeu nas drogas, e você fica, caraca, como é que eu vou fazer uma reflexão em cima disso? Mas é aí que tá o desafio, né? Porque a gente pensa que... Pode parecer absurdo pra gente, mas alguém pode se identificar. Então, esse é o nosso maior desafio. É buscar reflexão em absolutamente tudo que a gente puder. Né? Sempre ouvindo o público, sempre tomando cuidado e fazendo muita, muita pesquisa. né? Para não ferir ninguém. E outra coisa que a gente se preocupa muito, inclusive no YouTube, é com o lugar de fala. A gente acha isso muito, muito sério. A gente se preocupa bastante e não ferir o lugar de fala de ninguém. Né? Porque, poxa, imagina... Querendo ou não, nós somos cinco jovens brancos. Como é que a gente ia trazer uma reflexão sobre racismo? Sabe, não pode. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que dar voz para quem a voz precisa ser dada, né? E, inclusive, é um dos projetos futuros do YouTube, né? Ter um quadro que se chama Lugar de Fala. Pra gente dar voz para quem precisa ter voz e para quem tem propriedade de falar sobre assuntos difíceis.
0: E, assim, é, no âmbito pessoal mesmo, pra você, jogando, pensando só em você mesmo, sem, sem o restante da galera, assim, mas a pandemia, ela, ela tem um efeito sobre as pessoas que, hum, eu não sei, eu acho que isso acontece com você também, acontece comigo, com os meus amigos com quem eu converso, mas de desmotivar um pouco a gente, né, de, de a gente não se sentir muito produtivo, é, sentir que a gente não, não tá muito no pique de fazer as coisas... Eu acho que isso é natural, e eu acho que é fundamental também que a gente tenha certas doses de esperança durante esse tempo todo, porque querendo ou não, as pessoas continuam morrendo, essa doença ainda tá lá fora, né, é toda uma situação bastante complicada. Para você produzir esse conteúdo, né, eu aposto que é um mergulho que você faz, assim, para tentar entender as pessoas ao seu redor. E eu queria saber como é que você consegue tirar um pouco de esperança de tudo isso. Como é que esse, o canal Para Desconstruir ele te devolve um pouco da esperança, sabe? Pra... Isso pode parecer até meio clichê, assim mas esperança no futuro, porque é o tipo de coisa que muita gente tá buscando nesse momento, né? As pessoas estão se sentindo meio perdidas. 2021 ainda é uma incógnita para todo mundo, pra... basicamente. Então, como é que se envolver num projeto desse, durante esse tempo de pandemia em específico, tem servido para você como, não sei, um, um pouco de gás, Assim, esperançoso, sabe?
1: Eu acho que a, a primeira coisa é que a produção do Paras Construir é densa, né? Então, de certa forma, a gente é muito ocupado com isso, ele ocupa uma boa parte do nosso tempo. Isso ajuda a gente não ficar pensando tanto, é, até porque tem a pré-produção do YouTube e a produção do Instagram. Mas o conteúdo é realmente difícil, né? É, é bem complicado, tem dias que a gente tem cinco dias para fazer uma postagem, a gente só consegue fazer no último, porque tá todo mundo muito cansado, é muito difícil, mas entre a equipe, a gente tem até a brincadeira interna, que é mais ou menos assim. Alguém chega falando, nossa, gente, eu tô tão mal hoje, aconteceu tal coisa. Daí a gente fala, cara, tem um canal que chama Para Desconstruir, que eu acho que pode te ajudar, né? Porque a gente percebe que a gente precisa muito do próprio conteúdo que a gente faz, né? Porque é muito mais fácil você aconselhar o outro e do que você aplicar o que você sabe em você e mas tem essa questão mas eu acho que o que mais dá pique pra gente é o feedback das pessoas né as pessoas chegam agradecendo né? A gente nunca chegou a receber um, algum depoimento, algo do tipo, mas as pessoas chegam e falam, olha, obrigada. Obrigado por isso, né? As minhas noites... Na... A gente recebeu uma menina que falou mais ou menos assim, é, as minhas noites na quarentena estão sendo mais fáceis porque toda noite eu acesso o canal de vocês e eu vou procurar alguma coisa para assistir. A gente fala, nossa, cara, é... Sabe, são coisas que dão gás, né? Porque a gente não faz isso por dinheiro, a gente não faz isso por, por fama, reconhecimento, a gente faz porque traz muita coisa boa, né? Que é essa sensação de que a gente tá fazendo bem pras pessoas, e isso, consequentemente, faz a gente se sentir bem também.
0: E, e, assim, você falou agora há pouco, né, sobre projetos futuros no YouTube, esse tipo de coisa, é, como é que estão os planos de vocês pra 2021? Como eu disse agora, 2021 é realmente uma incógnita, então é sempre difícil. Você tem uma coisa que 2020 ensinou é que a gente não pode fazer muitos planos a longo prazo, ah, né? Sim. Então, dentro do possível, assim, o que, que você pode falar pra gente, assim, pra galera que tá, que tá acompanhando sobre 2021, o retorno do YouTube, talvez? Enfim, o que vocês estão planejando nesse momento?
1: Bom, os vídeos estão sendo pré-feitos. A gente tem a meta de ter a pré-produção feita de 20 vídeos, o que dá mais ou menos um ano de postagem, né? É certeza, assim, a partir do momento que a gente puder gravar com segurança, os vídeos vão começar a ser gravados em massa, né? Essa é a primeira coisa. É que é difícil saber, né? A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, né? Quem dera a gente saber o que vai acontecer no ano que vem, mas é, é isso é certeza, né? A gente tá trabalhando o ano inteiro para que isso é, seja possível, assim que a gente puder gravar com segurança. É, mas outro projeto futuro é um documentário, né? Assim que o YouTube tiver mais engajado, a gente tem a pretensão de fazer um documentário abordando mais a fundo os temas, com depoimentos de pessoas, vendo a vida dessas pessoas. E o outro projeto é o lugar de fala, né? Que seria num formato mais de entrevista mesmo. É, conversando com as pessoas que têm propriedade para falar sobre determinados assuntos.
0: Perfeito, então. Olha, o nosso tempo tá chegando ao fim aqui, infelizmente. Mas <risos> é, antes da gente encerrar, Giovana, eu queria deixar um espaço para você. Primeiro, te agradecer de coração por esse bate-papo. Te parabenizar pelo trabalho que você tá fazendo. Assim, continua, porque... Tem feito muito bem para as pessoas. Tem vários comentários aqui que, galera, desculpa não ter lido, me perdoa de coração mesmo, mas tava um monte de gente elogiando, dizendo bem que vocês estão fazendo, vários coraçõezinhos, vários, inclusive eles não param de chegar. E, enfim, obrigado de coração. E eu queria deixar um espaço para você, para você convidar todo mundo a acompanhar o canal para desconstruir. Enfim, o espaço é seu se você quiser deixar algum outro tipo de convite, fica à vontade, viu, querida?
1: Bom, acho que primeiramente é agradecer toda a minha equipe por ter confiado em mim para eu estar aqui falando, né, é uma galera muito competente e a gente é um só, né, não existe a Giovana, a Ana Luísa, o Lucas, a gente é um só, a gente é uma equipe só. E agradecer primeiramente muito a eles, agradecer aos nossos professores que estão aqui, a nossa coordenadora que está aqui e a todo mundo que assiste as coisas que a gente posta, a todo mundo que acompanha, que interage, porque... Se, se vocês sentem que a gente traz força para vocês, vocês trazem muito mais força para a gente dando esse feedback, mostrando que o que a gente se esforça tanto para fazer faz diferença na vida de vocês. E convidar vocês a continuar acompanhando. E, Matheus, eu queria te fazer um convite em nome de toda a equipe do Para Construir é, a gente queria que você dissesse pra gente um álbum de música ou alguma canção que você acha que traz uma mensagem legal, que é reflexiva. Porque a próxima postagem de quarta-feira, que é sobre música, vai ser a sua sugestão.
0: Caraca, que doideira ao vivo assim? Posso falar oh,
1: já? Quem sabe oh. faz ao vivo.
0: <risos> tá bom, então. Olha... É, tem um álbum que eu gosto muito, que é do Bon Iver, Bon Iver, não sei se essa é a pronúncia. Não sei se vocês conhecem esse cantor, é, inclusive fica a indicação pra todo mundo que tá aqui nos acompanhando. Tem um álbum dele chamado For Emma, Forever Ago, e é um, é um álbum bem, bem denso, assim, bem... Eu não sei, ele fala umas coisas muito fortes sobre relacionamento, sobre dores... Inclusive, quando eu tava fazendo a pauta de vocês, eu tava escutando esse álbum. Então. Olha aí. É, Olha então aí. eu não sei. <risos> Acho que tem uma conexão aí. E eu, eu te mando pro zap escrito depois, mas galera. Forever, forever Ago do Bon Iver ou Bon Iver, como vocês quiserem pronunciar e enfim vai ser uma honra obrigado por isso hein.
1: eu bem conhecer a equipe eles já estão no Google procurando já estão fazendo o layout do post pode ter certeza quarta-feira que vem a sua sugestão no nosso canal em forma de agradecer esse bate-papo tão importante a gente está muito lisonjeado de estar aqui obrigado caramba
0: mesmo. que honra eu que agradeço de coração <risos> Giovana quem está em casa bate pau por favor Giovana Moraes aqui, conversando com a gente foi muito bacana minha querida, olha, obrigado de coração. Um ótimo fim de semana para você, para todo mundo que tá aqui. E galera, não se esqueçam que esse vídeo vai ficar salvo aqui no nosso GTV. Então, quem quiser compartilhar para ajudar o para desconstruir a crescer, compartilhe por favor mande pros amigos, beleza? Compartilhem. Enfim, é isso aí, Giovana. Brigadão, viu, minha querida?
1: Eu que agradeço. Obrigada.
0: Valeu. Tchau. Tamo junto, galera. Bom fim de semana. Segunda-feira, tudo de volta. para isso aí. Vão checar para desconstruir. É isso. Beijo. Valeu. Falou, hein?
1: Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.